0: Ils nous, Ils nous font, font visiter l'école des beaux-arts de Lumini. Des beaux-arts de Lumini. Visiter l'école. Portrait de l'école des beaux-arts de Lumini. La bibliothèque de l'école des beaux-arts de Marseille. Je m'appelle Christian Badichon, je suis responsable de la bibliothèque. Je tiens à associer les deux bibliothécaires qui travaillent avec moi, Solvègue Cussac et Delphine Canton. Très heureuse d'être avec elle, avec cette équipe motivée. La Bibliothèque de l'École des Beaux-Arts a toujours été un espace commun avec la Bibliothèque de l'École d'Architecture. Ça a été un espace commun et puis ça a été un espace partagé. Partagé, mais avec des transversalités importantes. Euh, nos étudiants et étudiantes pouvaient s'inscrire à la Bibliothèque de l'École d'Architecture et emprunter des ouvrages. Et nous, on inscrivait les étudiantes de l'École d'architecture et les étudiantes et pouvaient avoir accès à nos collections. Il y avait aussi des actions communes et notamment des tables documentaires. Et cette table et les tables documentaires, on avait baptisé la passerelle. Qu'est-ce que c'était cette passerelle C'était une fois à peu près par mois, autour d'une thématique ou d'une problématique, on euh, concentrait nos collections et on proposait, euh, des collections mélangées la dernière table documentaire des deux bibliothèques c'était sur la route qu'est-ce qu'une route et à la rentrée euh, bien sûr on a été confronté au départ de l'école de d'architecture et donc on a repensé l'espace et libéré repensé l'espace réaménagé l'espace euh, reclasser les collections et cet espace est libéré permet aujourd'hui d'autres modalités d'appropriation. Deux étages, une mezzanine à 100 mètres carrés et un rez-de-chaussée 100 mètres carrés également. Donc c'est ce rez-de-chaussée qu'on s'est réapproprié avec, encore une fois, l'ancien bureau des bibliothécaires qui est devenu un atelier de conversation. Et puis des réserves euh, très simplement sur la mezzanine nous sommes dans un, un, un lieu, un espace un peu plus concentré sur la lecture euh, et l'écriture, avec les monographies, la chronologie de l'histoire de l'art et la théorie. Et au rez-de-chaussée, on avait envie euh, de faire un, un espace un peu plus euh, de rencontre, euh, de détente, avec euh, le rayon BD ben, qui marche beaucoup, le, les récits graphiques, la littérature, la poésie et surtout les revues également qui, qui, qui étaient au départ sur la mezzanine, que nous avons descendues pour valoriser les revues d'art et de design, les revues de sciences sociales aussi. L'ancien bureau des bibliothécaires de l'école d'architecture est devenu un atelier de conversation. Cet espace, encore une fois libéré, nous permet une lecture plus claire des collections dans les archives, et permet aussi d'accueillir... Ça passerelle encore une fois, avec le CIPM, et on a accueilli donc avec Cécile de la bibliothèque du CIPM. Bonjour,
1: Cécile Marie Castanet. J'enseigne la philosophie aux Beaux-Arts. Je m'occupe d'un atelier de recherche et de création de texte et voix en partenariat avec le Centre international de poésie de Marseille. Oui, en fait, ce fonds, il, a, il est arrivé en 2023. C'est vraiment grâce à l'initiative du CIPM et de la bibliothécaire Julia Camine et de toutes les équipes. Euh, ce fonds, il, il contient plus de 1500, 1500 livres. Euh, C'est un fonds euh, qui, est, euh, qui est en dépôt et qui est euh, euh, le résultat d'un partenariat qu'on a entamé euh, avec le CIPM en 2017. On a commencé, en tant qu'enseignant, à vouloir euh, travailler la question du langage, de, de l'écriture, de la pratique de la lecture. Et on s'est dit il n'y a pas de, de lien fort avec euh, le, 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 ce centre international de poésie. Et donc, comment euh, commencer à tisser des partenariats On a mis en place un atelier de recherche et de création on a développé des workshops euh, le CIPM c'est un lieu vivant de création, qui, ça a été la possibilité pour les étudiants de rencontrer des auteurs, puisqu'il y a des lectures au CIPM d'être vraiment dans un atelier comme à l'école, à l'école il y a des ateliers de peinture de sculpture, mais là on s'est dit on va faire un atelier de lecture et d'écriture au CIPM avec les étudiants et, euh, et donc pendant depuis, depuis toutes ces années ils rencontrent régulièrement des, des, des auteurs, ils travaillent toute une journée tous les 15 jours avec les, avec les auteurs, euh, donc c'est des ateliers de lecture dans la bibliothèque qui est ouverte spécialement pour les étudiants le matin. Et ensuite, ils sont, comme tout le public, dans la bibliothèque, parce que la bibliothèque du CIPM, c'est un lieu euh, qui est ouvert gratuitement, libre euh, d'accès. Et en même temps, c'est vraiment un centre de, de recherche. Et donc, on a tissé ce partenariat d'enseignement supérieur. Et ça aboutit sur une convention cadre qui a été signée en septembre 2023 et qui a plusieurs objectifs, qui a le volet artistique, mais le volet aussi professionnel, le volet enseignement supérieur. Donc, la convention cadre, en fait, elle a permis de structurer vraiment ce, ce partenariat avec donc les ARC, l'atelier les de, de recherche et de création texte et voix, mais aussi les workshops. Donc, il y a deux workshops par an. Il y a un workshop qui s'appelle « L'expérience de la lecture », et puis, il y a aussi un workshop euh, École du Sud, où on s'était euh, vu déjà l'année dernière avec, euh, euh, avec euh, Bossetti. Et puis, euh, il y a aussi la possibilité pour les étudiants de faire des stages euh, dans, au CIPM. Et le fait d'avoir fait cette convention cadre, ça permet vraiment aux étudiants de rencontrer tous les 15 jours des artistes, des poètes. Et c'est aussi une manière de sortir de l'école et c'est essentiel aujourd'hui pour nous, pour la pédagogie, de pouvoir tisser des liens avec des centres de recherche, avec des lieux comme les musées, comme le CIPM. Et là, on a, on a un fond, donc il une sélection qui a été faite par Julia, Carmine et ses équipes. Il y a plusieurs, plusieurs collections, mais notamment le fond Alain Weinstein. Et puis il y a des choix qui sont faits vraiment judicieux, qui sont faits en fonction de, de toute la pédagogie qui se met en place. René Dommal, il y a Francis Ponge, La Fabrique du Pré, il y a Daniel Mémoire enfin euh, voilà a, on a on Émilie Dickinson enfin c'est tout tout le fond Genet euh, Bernard Noël euh, René Char René Char enfin voilà c'est voilà. Puis, il n'y a pas que des livres, il y a aussi euh, des revues, euh, des anthologies, euh, de la poésie grecque, euh, Dante, euh, évidemment, les œuvres d'Anne-Marie Albiac, qui a donné son, son fonds euh, à, à la bibliothèque du CIPM. Donc, ça permet vraiment de faire une passerelle, une nouvelle passerelle, euh, puisqu'il n'y en a plus euh, physiquement euh, pour l'instant avec l'école d'architecture. Là, on trace euh, des, des passerelles virtuelles et, et physiques avec le CIPM. Et on avait commencé par, euh, par publier euh, les textes qu'écrivent les étudiants dans des revues, de la revue « Échelle 1 », qui a été publié, qui est là euh, sur, euh, sur la table, hein, où, où chaque fois, à la fin de l'année, les étudiants publient euh, leurs textes, les lisent. C'est une revue en ligne qui est sur le site de, du CIPM qu'on qu voit là. Et donc, euh, l'idée de, de Michael Batalac, c'était de faire l'école du CIPM. Et ça, ça a été important, parce que ça a permis vraiment de structurer notre, notre partenariat. Et donc, sur le CIPM, il y a une rubrique euh, bibliothèque, mais il y a aussi une rubrique école, avec toutes les actions que développe euh, le, le CIPM. Et dans cette rubrique école, on a euh, la revue échelle 1-2, et puis on a des sonore des étudiants, parce que l'écriture, c'est aussi toutes les, tous les arts de l'écriture, toutes les formes d'écriture. Par exemple, là, on peut écouter le travail de Carla Yoré, qui est une étudiante qui a été diplômée l'année dernière. Bravo Vous venez d'acquérir un porte-monnaie. Avant toute utilisation, lisez avec attention ce manuel de l'utilisateur qui a été conçu pour vous apporter toutes les informations nécessaires à sa bonne utilisation, dans le respect des consignes de sécurité. Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez dans la garde et la protection de votre argent et de vos papiers
0: personnels. Mise en garde.
1: Voilà, donc là, c'est des, des, travaux, des, des travaux qui ont été faits à chaque fois avec des rencontres. Il y a eu la rencontre avec Claude Kloski. Donc, on peut écouter d'autres pièces. Il y a des pièces qui ont été enregistrées quand on a invité David Christoffel. Et donc, tout ça, c'est en ligne. Et puis, il y a aussi d'autres moments
0: de restitution, dans d'autres rencontres. À chaque rentrée, nous, le document le plus important, c'est le livret des enseignements et la programmation artistique de l'école. Pourquoi Parce qu'on regarde les sources et les références que les enseignants euh, nous donnent. Et on, on, de ce fait, on anticipe la politique d'acquisition euh, pour accompagner le mieux possible et pour faire des tables documentaires et des liens avec l'enseignement euh, ici. D'où
1: on voit sur la table les livres politiques d'acquisition, euh, Liliane Giraudon, euh, Marie de Quatre-Barbes, euh, qui sont les auteurs, par exemple, qu'on qu a invités enfin, euh, au moment du, du CIPM. Et moi, je voulais dire, c'est vraiment aussi, la bibliothèque, c'est devenu un atelier. Comme Il y, y a des espaces, il y a plein d'ateliers dans l'école, et c'est devenu vraiment un atelier de travail. Où on vient avec les étudiants écrire, euh, notamment quand je déballe ma bibliothèque, mais d'autres enseignants. On a vraiment prendre ce lieu comme un lieu de pratique, la, la, la pratique de l'expérience de la lecture et de l'écriture.
0: Portrait de l'École des beaux-arts de Lumini.